0: 他加工之后，那个东西就非常美。我之前去大英博物馆的时候，每一次去我都会专门去一个地儿看一把玉壶，我觉得怎么这么
1: 好
2: 看
1: ？他写的这个所谓叫《财富与幸福指南》啊，但是他里面其实有一个很重要的一个观念是说，把自己产品化，然后这样其实是你创造了财富的一个，就通俗来讲，不有人说你你躺着你睡觉时也能
0: 赚钱。哇靠！就是在牛津这些人
1: 物质是什么不重要，你背什么包对不重要
0: ，然后什么 logo 是什么<笑>不知道，就
1: 是不,不用看数字的多少，而是要看他这个人的感受上的这个确定性和恐惧感的这个阈值。如果能够不不关注钱，就是注意力的自由，其实是最终财富自由
0: 。他是为了去获取个知识，你知道吧？一个财富自由的人，然后他来读一个 part time， 然后他的目的。就是为了这个
1: 。你的童年，我的童年好像都一样；你的人生
0: ，我的人生各有各的样旁观别人的故事，收集不同的活法，在人生样板库里遇见故事里的自己。
1: Hello， 大家好，我是绿大仙儿
0: 。Hello， 大家好，我是丽
1: 丽。欢迎大家来到本期的人生样本，非常直接了当的植入主题啊。本期主题是关于钱的那些事儿，挣钱就是说说说白了就是把这个呃得到钱的这一部分基本聊得比较透了哈。那接下来其实就是把这个钱花出去了，这种花不仅是消费呀、啊，然后还是说。花在，呃，各种各样的事物上吧。易老师可以先聊聊自己的这个消费观，或者你觉得你身边的人的消费观有没有哪些很有特点的？嗯
0: 、呃，我我自己可能我现在会，就像刚才说，我会把钱花在就是体验类的，或者就是我我很就是我很确定我就是想要它这个东西，那我就什么都不会想，我就去买，我也不不管它是不是在打折，然后我也不管说它。呃，现在是贵还是便宜？就是如果我我我确定这个东西，我现在就是需要，我就会马上买。然后这一分钟我就要得到它。<笑>我我其实是这样的，我不想等说什么双十一打折，就是你像我妈他们，比如我说买一个东西，他们说双十一会打折嘛，然后他就会真的等到双十一然后去买。嗯
1: ，
2: 说明他们还不够想要。现
0: 在比如说。需要，但他可以忍。嗯，
2: 对对对
0: ，我是觉得，就是我是非常注重体验感的。就是如果这段时间没有那个东西，会影响到我，我就不行，我就得买。嗯，就是这样。是呢，是呢、嗯，
1: 就是多花那点钱，其实能让你提前就是体验到它，那也是值了，是吧
0: ？对，其实我觉得这个就是每一代、嗯，呃，每一代之间的这个消费观真的是差别很大。我不知道你有没有这种。就是老一辈儿，就像我大姨啊，或者他们，就是比如说从 A 地到 B 地，只要能坐公交就不会打车。然后，嗯，明白，嗯。我就是那像我会觉得，我觉得这个时间成本很高，或者我觉得我舒适感和体验感更重要。我不想挤挤半天，然后很累很累到那儿，我可能正事儿我已经就是没有心情，没劲儿干了。嗯，对我就会选择一个更更快的方式去。所以就是，我觉得这个东西就是衡量标准，每一代之间差差别是很大的
1: 。那我觉得其实你这种还是蛮叫什么？那其实应该跟你家里就是父母的习惯也有关系吧？完全是反着的,的<笑>哦？是吗？哎，那你还挺神的耶！<笑>我所有给我父母买的东西都
0: 不可能告诉他们真正的价格
1: <笑>哦，否则就会
0: 暴跳如雷，说退掉、退掉、退掉。<笑>对。就是一定会让、嗯，包括比如说过生日的东西，你买给他啊，他其实是很喜欢，他很开心。但是你只有把价格按三分之一说或者二分之一说，他才会非常开心，不然他就会一边接受、嗯、一,边一边说：“你看你，走走走走，就开始了。”就是是的，是的，属于就属于这种，嗯
2: 。所以，嗯
0: 、而且而且他们俩真的就属于他们觉得就是能不花的钱为什么要花就不要花，而且他们真的非常注重储蓄，而且就是。嗯，我不知道，可能是比如说周围亲戚之前出现过，比如生病了，然后需要急用钱，嗯、但钱可能暂时没有，然后就就来借钱。就是我觉得可能他们周围也会有遇见过这样的情况，或者同事借钱，所以他们就非常一个是现金为王的理念，他们很强。另外的话就是他们真的就是，呃，非常非常的在意这个钱是不是花在刀刃上，是是属于这种。嗯但我真的就是，我觉得可能反而是在这种环境中呢，限制我时间比较长，所以我一出就看不惯。我,我
1: 就
2: 要
0: <笑>我经济独立之后，对我就完全就是，只要我想要的东西，我就去买就好了。然后，然后给他们买什么，我觉得他们需要，我就会买。然后，我也不会告诉他们真实的价格，就就属于这种，就我完全我自己想想想要的那套方式来，只是不让他们知道我在用这样的方式消
1: 费，嗯、就属于这种。可以的，你这属于进化变异。你好像对于那种什么玉石还是什么手<笑>手串儿什么之类的东西，<笑>有一些格外的偏好，是吧
0: ？呃，这个吧，这是属于个人审美的、嗯。我确实之前很长时间迷过一段那个翡翠，哦、尤其是
2: 嗯，就是价格不菲的那个
0: 翡翠，真的是我就觉得那个石头这个东西很有意思，就是。呃，在地下埋了那么那么那么多年，然后它自己呃演化成了这个，就是尤其是玻璃种的那些东西，五彩斑斓的，嗯，不，它它是那种像冰一样冰种或者是高冰种或者玻璃种，就是晶莹剔透，就像一块玻璃或者像一块一块冰一样的东西。我就觉得怎么能有这么这么好看呢？就是还是还是大自然来的这种东西，然后
2: 哎，那种就是极其透
1: 明经营的那种，它是那个。抛光后的吧，它刚开始也是，就是怎么说，就它那个原始状态，还是叫什么？原始状态没有那么应该是那种
0: ，也是跟
1: 石头似的吧。它会打
0: 磨、啊，对对对。但是就是当它加工之后，那个东西就非常美。我之前去大人博物馆的时候，我我每一次去，我都会专门去一个地儿看一看一把玉壶，我觉得怎么这么好看？<笑>然后就所有这些东西、嗯，包括我后来衍生出一个习惯，就我非常爱逛典当行，因为典当行里有非常多一些小玩意儿，嗯，因为北京典当行的地方，这这
1: ,这个东西我这辈子没进去过，我谢谢你,、哦、你又打开了我的视野的，对，下一次我就去看看，万一有买得起的呢，是吧？因为北京线下的
0: 那些玉石的那些市场，嗯、我不是很喜欢逛，因为就是那些里面好东西不多，嗯、而且。呃，就就就是有点类似鱼龙混杂那种感觉，对。嗯、但是典当行的话呢，第一，他收上来的货人家是有质检的啦。然后，如果他说这是玻璃种，那他基本上就是玻璃种；说冰种就是冰种。然后里面很多都是一个是二手的，一个也有一手的一手货源的，所以它都什么样的都有。然后我会我会喜欢去逛他的那个典当行，因为典当行里基本都是珠宝啊什么，就是哪些东西嘛，那我就非常爱、嗯。爱爱逛，然后去看。然后我自己最喜欢最喜欢玉石的那段时间，经常看一个云南的，呃，一个一个他们家有一手货源的一个卖家。然后我在他们家买了几件小东西，嗯、我自己非常喜欢。但是因为我怕丢，所以我也没有带来英国
2: 。但是
0: <笑>但是不是说指着他生，值？那是什么价位的呀？小小万吧，大概。嗯，我就非常非常喜欢，然后就就就属于留着，然后就是就是每天都说要
1: 摸一摸、啊、都很开心
2: 、嗯。真的
0: ，我每天都会给它擦一擦，嗯、因为它是那种，在这个<笑>这个专业里，它叫它叫那个叫什么雪花棉，就翡翠里有一种有一个种是雪花棉， uh, 就是你放在你你你放在阳光下，它里面就像在飘雪一样，非常好看。然后我买的是一个雪花棉的小叶子。Wow. 然后我当时买的时候还就是肉疼，然后觉得自己又花钱了，但是因为当时好像是刚发了年终奖
2: ，那、嗯、我
0: 就咬咬牙就就就,就买了，然后就非常都是快乐。就这些哎我觉得这些东西啊，就是你真的是宝贝他喜欢他，我觉得你给他花钱就就值得，就是就是这种、嗯。然后我之前还有想过说，比如说我每两年给自己买一个。小东西就就是我特别特别喜欢的小东西，然后我就，嗯、但因为一个是现在出国就你没有机会买，然后的话玉石现在的涨价也比较贵，就我看上的东西现在我都买不起，所以我就，哎、我也是觉得要挣钱，
1: <笑>我看上的东西、嗯、像那个你可以去典当行看看那些典当，<笑>典
0: 当行里好的东
1: 西小精
0: 品其实还是挺少的，就是你得去挑，嗯。嗯所以就，哎，我我现在就是还有几件想买的东西，但是都太贵了，所以就先看着。我我眼影，嗯
2: ，嗯然后我我可以
0: 说我丢了一件，丢了一个一小叶子，然后、嗯、那个小叶子是我当时刚开始研究这个翡翠的时候买的一件，大概一万块钱，就是一片小小的叶子，然后我特别特别喜欢，因为我觉得它这个它那个脆的地方。特别特别好看，然后有白有有绿、嗯，然后我就有一段时间天天戴。但是我有一天去商场去跳尊吧，去那个崇文门那边，我就是手欠，我也不知道为什么要戴。然后我把它放下来，然后去跳完尊吧，然后我我自己记得我是戴出来，然后去坐电梯出商场。但是等我出商场，发现就没了、哦。然后我就回去找啊找，找不到，我还。我还为了这个东西打了幺幺零，因为如果你要调商场监控、嗯，只能让出警的那个警察，人家有权调监控。我还特意打，了，唯一一次打幺幺零，就是为了这个小叶子。然后查监控，发现我出商场的时候确实已经没有带着它了，所以可能就就捡走了，或者可能什么时候就丢了，我都不知道。然后给我这个、嗯，我当时难受了好久，就是因为我太喜欢那个物件了。然后就你再也买不到一样的小叶子了，嗯、因为它的那个大小、哎、它的形状、它的颜色就是独一无二。然后我当时心疼啊，我这个难受啊，我就自己难受好久。就是嗯，所以就是我觉得，如果大家能找到那种物件，这个物件呢，让你百般喜爱、爱不释手
2: ，就不要天天骂、就是。<笑>
0: 是很不容易的，所、嗯、以就是、嗯、是值得拿金钱去换的，就是什么有钱难买我乐意嘛，对吧？就是、嗯、是这样。但是我后面再看到我喜欢的东西，我都不太敢买了。就是你要如果承受有一天失去它，或者它碎了，或者它有裂痕了，不完满，你真的会很难受的。所以、哦、哎，这些东西也挺有意思的
1: 、哦。嗯，你这个像养了一个生命一样，<笑>确实是喜欢玉石。嗯。嗯嗯确实很喜欢，但就是局限在玉石哈，其他珠宝就就还好是吧
0: ？其他珠宝我觉得都没有玉石，就其他珠宝我觉得都很表面。我之前有一阵儿还买过那个啊、呃、蓝宝，还有珍珠，我其实都买过，因为我我可能是我妈影响、嗯，我妈在我很小的时候就开始给我买珠宝，<笑>有点东西、啊就是突然别人，他、嗯、说。就是他们，他跟我爸去什么，比如说双安或者什么，回来说，哎，我们给你买了一项链，然后说，你看这是什么什么的啊、哦。小时候就是说不喜欢、嗯，就就太老气。然后长大了之后，我就发现我自己开始很喜欢这些东西。但是我额外的，嗯、或者说我我单独就是很喜欢的是玉石。你像我之前自己买珍珠，嗯、买那个金珠大金珠缅甸的，买回来戴几天也觉得不喜欢了
1: 。没没有意思， uh,
0: 但唯独翡翠和玉石，就我是就那变化多多多多
1: 那与光，我就是拿着它擦一擦，嗯
0: 、对我就是擦一擦，嗯、看看那温润的手感，我就很开心。嗯、我之前我真的喜欢的那个作家冯唐、嗯，他人家更有钱，人家是投资人，他有一个这个物玉，就是他收藏南宋还是什么时期的玉石。那个玉不像翡翠，嗯、那个玉就是更温润一些，都、就是那种白玉嘛。然后那么透是吧？对，人那一件都是好几百万、几千万。嗯，嗯、哦，对。然后他也就是很多书里都他有写到自己对于玉石的喜爱，就是那些东西怎么去、呃、影响着他。其实我觉得这个东西是一样的。就我我自己会觉得说这个翡翠这个东西，包括我走在街上看到一个人，<咳>我那天在牛津竟然见到了一个带着就是、嗯、呃带了一套玉石的人，我当时就我,我就看我就<笑>我就觉得嗯，就是想跟外国人嘛，认识中国人,国人中国人,中国人 oh, oh. 一个女的，但是我一看她那就是非常高品质的了，就是一看就是玻璃种啊，然后。因为我现在很懂这些，就我一看着就知道它是什么种啊，大概什么价位我都能看
1: 出来。然后我、嗯、我
0: 就就觉得，哎
1: ，下一次遇到他，嗯、不妨就拦下来说、嗯，我这儿有一个云南的微商号。<笑>
0: <笑>他那一套应该是那种很贵的啦、嗯，但是我我是属于小小爱好者，然后在自己的力所能及范围内去收自己喜欢的东西。但是我是觉得找到自己喜欢那个物件、嗯、然后有那种爱不释手的感觉是很好的。嗯
1: ，就是像你说那个，把那个。拿出来擦一擦,擦，摆一摆就很开心，就特别像有一些手账爱好者，就是收集钢笔，<笑>因为有些钢笔其实也、嗯、可以理解，就是那个材质啊，然后那些，嗯，就都很好嘛。然后就是喜爱的人也真的非常喜爱，然后给他做那个装那种，就是带有那种丝绒布的那种专门的小盒盒啊什么的，嗯，<笑>有那种感觉，嗯，对啊，所以我
0: 觉得就是物欲这个东西，如果是正视它、嗯，或者是好好的去。呃，了解自己的物欲，然后其实是能给你的生活带来
1: 很多乐趣的。嗯，就就是真点儿情绪价值。
2: <笑>嗯，对对
1: 对，包括你像，我
0: 觉得我对植物也是单纯的物欲，就是我放在那儿，它自然生长，我就很开心。我买植物真的花钱很，之前工作室的那些植物，就是我按我妈话说，看着那个杂草说，我说你知道这是什么品种吗？他<笑>说、就是、多少钱？然后我就说一个三分之一的价格。他说这么贵，然后就是就属于这种，就我买植物这种东西，也都
1: 是就我喜欢的东西，我就觉得很值得。嗯，可以了，你这些爱好还都相对有点费钱哈。嗯
2: ，<笑>
0: 其实不不算费钱，我觉得人家那些有一些人的爱好，那是真的烧钱。咱们都是在自己的能力范围内去。嗯买乐意嘛，
1: 买自己乐意。嗨，这说不好，万一等你七老八十的时候，也有一个什么宋宋朝玉石博物馆是吧？什么鬼？<笑>我每个月从那里选定一件、嗯、然后拿回家擦一擦什么的。
2: 嗯
1: <笑>，其实我在这方面就是像你说有这种喜爱的东西哈、啊，其实。嗯，还是还是蛮像的，我觉得咱俩就是，其实我方第一位的也是体验类的嘛、嗯，就是这种，而且我是定义那种一般就是比较稀有的或者就是很难来第二次的那种，就比较舍得花钱，比如说有时候你外出旅游啊、旅行过程中可能碰到的一些东西等等的，包括一些体验类的一些项目，嗯、然后还有就是我。我对电子产品，当然不是就是所有电子产品了，但是你比如像这种陪伴你时间非常长的这种手机啊，然后什么电脑啊什么的，其实还是就是因为我这人比较事儿嘛，需求也比较诡异，所以我就还蛮在意的。然后包括像所谓体验类，其实也有那个，就是我觉得像各种各样的 A P P 也是体验类的。像有好多 a p 不是，他就需要就是花点钱嘛。虽然也有的也不是特别贵，几十到到一二三百不等吧。但是那种方面我就无所谓，反正只要我特别感兴趣的，我就想看看它这功能到底怎么做的，然后我就
0: 哐哐买
1: 、嗯，也无所谓。嗯，还有可能。哎，你其实刚才说
0: 到电子产
1: 品、嗯，你是那种买一个，比如你买一个 iPad， 你会很爱惜的那种吗？哦，那倒没有哎。脏不脏的倒还好 了， 但是我我有可能会买它的。就是高配，比如说这手机哈，新出那个几款，我往往都会买它最高配那款，因为我就总想着它多的这点功能是不是体验上就<笑><笑>就就会比较。体验、这个
2: ，嗯，
1: 对，我倒爱惜倒倒还好了，但是就就是女生，我觉得用东西都还挺爱惜的，就像就像有些男生啊，比如说这个这个家属类的，我当时我都惊了，就他们用的那个电脑，用的那个手机，就是他们是真的能把东西用坏的那种。就是那个东西，就是你都无法想象它是经过了什么，怎么就被摧残成这样？哎呦，所以就是说实话、
2: 嗯
0: ，我是这样的
1: 啊，你是爱惜那种还是什么摧残、啊？你是爱惜吧？啊,啊，你是摧残
0: 、哦、所以我就说，<笑>是不是大部分女生应该都
1: 、啊、因为我妈就是说你为什么用东西这么不爱惜呢？然后我就想说么怎么定义？爱惜啊，不是你是怎么摧残法？我觉得看你东西没有很那个什么
0: ，但但我觉得是不是很多人会比较保护，或者是嗯，就是比,、啊、比如说你新买的手机，对对对，你还是会花点心思呵护一下你、嗯，你就是摔了轻拿轻放的那种、嗯。我完全不会，我就觉得使用痕迹这个东西是很，是、嗯、为什么要避免使用痕迹呢？然后比如
1: 这、嗯、种荣耀，
0: 就看这个裂缝。不是<笑><比如><笑>、嗯呃，这个东西它脏了一点或者什么？哎，很多人说，哎呀，很脏，这这有什么的呢？就是这不就是使用正常的一个一个痕迹？就是、呃
2: 、我我反正我妈经常说
0: 我就是非常不爱惜这东西，但但我自己不觉得我这里不爱惜。哦<笑>就是
1: 你说到这儿，我突然想到，原来我大学时候有一件事儿特别逗，就是那会儿那个笔记本电脑啊，就是你刚买的时候，它那个面上不会有一层膜嘛？然后那个、嗯、那个膜撕掉，它就是一个崭新的一个外面光滑的一个表面，对吧？然后我那会儿我也不知道为什么，嗯、我可能就是这个角度上还有点爱惜啊，就是说我就不想撕那个膜，因为我想让它那个面儿就保持一个。一个完完好如初吧、嗯，但是其实你也知道，用着用着那个膜上面其实会有很多划痕啊，其实就是看起来也没有那么那么美丽了，然后的。但是就有一天，我有个同学他特别手欠、嗯，然后他就把我那膜给撕了，然后就我保留了好久，然后他就给我撕了。虽然说撕开我也觉得确实挺好看的，但是我就当时还是很生气
2: 。嗯<笑>嗯、我是属于我然想起这件事，我就马上,、嗯
1: 、就马上哦，马上有撕光光这种哈哦，对，我是,我是这种。哦，我明白，那可能对，可能这点是有一点点区别。比如说，你像我、嗯、要是买完香水那个之前那个盒一般我都会留着
2: ，就是我会、哦、我上
1: 扔掉。哦，<笑> we are different 对。对，可能这个角度，也可能因为我这个断舍离层面，就是就是并没有，<笑>并没有那么强，嗯、就还是比较喜欢留东西嘛，比较喜欢那个收集和各种留东西，嗯。嗯然后其他其实我也是，就是对于那种就是自己觉得好玩的东西，当然更多的是精神上的会比较愿意把钱花在哪，儿。但是我确实对于那种嗯，就是咱们所谓的这种消费品啊，就是这种比如说大牌服饰啊、鞋帽、包包等等的这种，呃、嗯，兴趣不是很高。就是我我我也不知道，反正一方面可能也是因为没挣那么多钱啊，就是那个没支撑起来就有那么多兴趣。但是，而且我有一个特点，我是特别不喜欢带 logo 的，尤其是特别大牌 logo 的这种服饰或者包。就是哪怕我要买，我也想买那个就是隐晦一点的，比如说你是纯色皮，然后。就特别小的一个，哪怕一个牌上可能有个小 logo 也就够了，就那种印着什么大 G、大 L 什么的，就,就真真的是受不了。然后，然后我又觉得那种，嗯，怎么说，就是他他那种玩意儿带来不了什么太多的快乐。
2: 嗯，你身你身边
1: 有那种就是特别喜欢这种大牌啊？因为我我好像印象中有不少。女生吧，女生居多，就是对于这种牌子啊、这些经典款什么的，有很大执念，就是就是类似于网上那种宁可吃土也要就是搞到，嗯、甚至什么花几个月工资去买啊，嗯、什么什么的这种
0: 。嗯，我我自己觉得是有一个转变的，就是我觉得原来在在北京的时候，你周围的朋友啊、嗯，或者是大街上的，就是这个东西就是满眼都是，你去个三里屯，那这东西就。就就就从没有从你的眼睛里出，就是出去过，对吧？满大街的人，嗯、你,你但凡看他身上，嗯、真的假
1: 的？就全全全是。嗯、<笑>但是我自己发
0: 现，就是我来牛津之后，你在大街上，甭管是长着中国人的脸还是外国人的脸，你在他身上找不到任何的名牌的东西，几乎很少很少。就是大家背的都是布袋、哦，就是学院发的，包括我们自己那个教育系发，大家带的都是布袋。然后我像是一个桃园啊！你
2: 那儿，
0: <笑>嗯。然后你，而且很多女生，就如果看我之前那个我们专业那张照片，就大家几乎不化妆，你发现没有？嗯。
2: 就大家
0: 看上去都是面色憔悴。<笑><笑>我我偶尔还稍微化一下，<笑>或者就是稍微抹个唇膏。我觉得我靠，我、嗯、我我有时候上课都发现，怎么大家就是就是清汤寡水、素面
1: 朝天，就是、然后所有而且大家色彩都在脑人里。
0: 对， okay. 大家不觉得这有问题，嗯、而且你知道，最近我惊讶就是，我那天在我们学院食堂跟一个人就认识吧吃饭，然后我第一次见到他的时候，我印象很深，就是他的两个毛衣的那个肘肘关节那儿破两个大洞
2: 、嗯，就是
0: 一个绿色的毛衣，<笑>里面可能有一件白衬衫，<笑>然后你就看那肘关节。Oh. 你像国内不是有的那个衣服还特意给这儿加个补丁那种，嗯、那种就是很丑、啊、很丑。人那就是两个大破洞，你知道吗？然后就能看里面衬衣。<笑>但是当你跟他聊的时候，你发现我靠，这个人是个牛津的研究生，然后然后读了个杜伦的博士，然后现在在牛津当地任教。嗯、然后你就觉得哇靠，就是在牛津这些人物质是什么不重要，你背什么包不重要。<笑>然后什么 logo 是什么不知道、啊，就是，哇 ，logo 就是、就是、OX， 哈哈哈就这些东西根本不在他们的价值体系里排在上面、嗯，或者说他们会觉得这个很分散他们的注意力，他们的注意力有更值得追求的东西要去要去搞。所以我自己觉得牛津在这个环境中，我有时候都觉得、啊，就是如果你看一个人穿了一个酷皮的鞋，就就是反而你会觉得他怎么那么。
2: 那个、么那么异么，嗯，但其
0: 实人家也没什么问题嘛，嗯、对吧？就是就是，人家只是穿了一个酷姐鞋，又怎么样的？但但就是你在这个环境中呢，你也会觉得就是就跟之前的那个环境就完全不一样。然后你你也会就是出现一些就是觉得其实更好的一个状态，就是真的是把注意力集中到更值得、更有价值的东西上。当然，如果比如说买一双这个鞋或者买一个这个包，让你很开心。我觉得也没有太大问题，只是我觉得这里的人他们的开心不来自于物质欲望，这里的人，我觉得他们的精神文化生活是非常丰富的
1: 。就物质对他们太简单了，太容易被替代了。我追求一些就别人也不轻易得到的那
0: 种。<笑>我真的是、嗯，我到这边之后，我刷淘宝的频次和欲望都大大降低。我原来在国内，可能我脑子累的时候，我想转个弯，我就刷个淘宝，然后看有没有喜欢的东西就顺手就买。我到这边、嗯，就是不管是 Amazon 还是什么这种买东西的网站，就是我就想不起来要去刷。然后有的时候，比如突然想起来刷淘宝给父母买点东西，就会觉得，嗯、哦，确实淘宝上好多这边没有的东西啊，就是感觉国内的生产制造真的是非常强大。但是我觉得说，大家真的需要这么多东西吗、嗯？然后你真的需要穿这么多衣服、背这么多包吗？然后也不用，那这些东西给你带来到底是什么？你有没有想过呢？然后就开始去去去思考这些问题。所以就是我觉得这个我自己的环境转化给我带来一个很大的关于物质欲望的一个思考，就是就是你真的需要什么吗？因为我我现在在这边，几乎我的钱真的就是花在体验上，物质上的东西非常就是能减就减。然后能省事儿就就省事儿、嗯，所以我我觉得原来在国内其实我完全
1: 不太是这样的，嗯，哦，那你的意思是说你这是就是两三个月前才发生的转变是吗
0: ？<笑>我觉得也是因为国内购物真的很方便，然后选择又多，嗯、然后你就会你真的会不由自主地陷入那种物质世界，你知道吗？就你打开。Okay. 微博，然后博主就在推荐什么什么东西。你到这边来，谁给你推荐啥呀？商场都那么丑衣服，<笑><笑>然后你也不需要那么衣服、嗯，因为你的注意力都在读那些东西上，都然后你不希望这些东西在、那个、烂上，对你不希望这些东西牵扯你，你觉得你这些东西是浪费你的时间和精力的，所以我自己会觉得我在这个上面有一个很大的。转弯，但有可能呢，等我回到北京的状态里，回到
1: 北京的环环境里，然后你你又
0: 会发生改变。我觉得这个，呃，这个东西也是在变化的吧
1: 。我觉得不用等回北京了，我觉得你就 Boxing Day 去趟伦敦，你就就整个你就你就回来了。<笑>
0: 还是好哎，他们他们之前说去比斯特，我就没有去，因为我觉得那个东西就是第一，我觉得有点浪费时间，就我按我现阶段的这个任务分配来说，逛那个东西对我来说浪费时间。第二就是我找不到我现在需要买什么东西，嗯、我现在买东西，我确定这个东西我需要吗？我我需要，然后确认第二次需要，然后我就直奔那个东西，有点像男士那个购买思维了，现
1: 在。挺好的，别是人家给你一样，你就说哎，可能也用得到，然后就夸夸夸，嗯
2: 、<笑>
1: 就是你看像那个像扎克伯格不也是有过那个报道嘛，说他因为每天选衣服觉得好好累，是不是占用时间，然后就准备了多少多少件一样的这个灰色 T 恤，嗯、然后什么牛仔裤之类的,的，就这种时间就极度的减少。哎，但说实话，我觉得牛津这个整,整体的氛围可能也是另一个极端啦。<笑>(笑)对对 对，
0: 这 (咳) 个倒是因为我有时候(笑)刷那(笑)个短视 频， 比如说会刷 到， 比如说美国的那个大学的学生的 vlog， 那还是非常不一样。呃， 高斯
1: 构系 的， 上东区系的。哎， 但我觉得你原来在北京的时 候， 你也没 有， 我觉得你也不是那种特别追求那个大牌然后怎么怎么着的 呀？ 不是追
0: 求大 牌， 但是我会买很多没用的小东西。哦。嗯，或者植物这些就是喜欢的，就是、说买就买，然后一些小摆件也没什么用，还占地说买就买，但是到这边就不买
1: 了。哦，原来是这样的，嗯，哦，那刚才我那个。就是这些东 西， 就是我我基(笑)本都没有兴趣 嘛， 因为我确实觉得那些东 西， 一个是可能就是咱这个这个这个外形风格也不太搭配那 些， 然后就你就觉得那东(笑)西没有写你的名字。但是有一类东西是除外 的， 就是我定义它为这种隽永的东 西， 隽永就能够直接想到是一个什么物 品， 钻石。哦， 那那那倒没有 了， 那。<笑>你可以，你这个标准男，其实是是表表类，嗯，就我记得那会儿度蜜月去的瑞士那个维也纳那边，然后那个本来就说，因为那会儿是二十九岁嘛，然后家属就说，那咱们过九不过十。然后那个说、呃，来都来了，买块表。<笑><笑>就本来我预算也就中不溜吧，然后最后，但是其实最后买了一块还挺贵的表，但是还是很满意。就那块表真的就是里里里看外看就是好看，就有点像你那个查表那个感觉，就是一块那个那个积家的那个翻转表，它那个就是特别的，就是巧思，就是当然也是一个它非常经典款。就是积家还有一个经典款叫什么约会表，是一个圆表盘，那个翻转表它是方表盘。然后方表盘它是那个有一个轴，嗯、就是它它还能拉出来，然后再翻成另一面。另一面你可以比如说有刻字啊，然后或者它是有那种就是看月相那种，就,就是有些什么贝母做的那种材质啊什么的，就是嗯，它反正就是钟表界嘛，这些这些卷王们，然后就是非常之还是看着还是挺美好的。然后就是你也会觉得这东西。嗯算不算个传家宝啊？倒也不一定，但是这个东西就是明显它的价值是能够绵延很久的
2: 。嗯，我记得那会儿
1: 那个在那个日内瓦还是哪儿啊，反正有那个百达翡丽的那个博物馆，然后那博物馆里那个就是每块表就是它有各种系列嘛，也有东方系列，就是就反而上面各种精美的那种，你从它的机械的那种美感，然后到它的那种艺术的美感，反正那博物馆看了好半天，就是真的是很好看。嗯，反正这种就是我定义，这种东西还是蛮值得去投注一点点滴、嗯嗯。嗯值得花钱的。其实可以可以聊一聊，就是咱们身边见过的那种，就可极端的人啊，就是一种就是就是花钱完全无所谓的那种，还有就是特别抠的那种。你有见过的这种人吗？我我其实周围的人消费
0: 观，我觉得都还是正常范畴，就极抠和极大手大脚几乎就是没。很少很少见(笑)
1: 到， 那还就蛮平均的。反正我我就是特别想吐槽那个吐槽我们家那位家 属， 就这个人 他， 我曾经说过他是一个很葛的 人， 对 吧？ 他的葛真的是就是全方位的葛。就他这个人，在花钱上，在我看来，就是其实我这些年其实逐渐观念有在打开一点。其实我小时候也是那个贵啊或什么的，我就会考虑比较多嘛。到到到现在就就相对就是没有那么多自己内心的限制。但是好嘛，就就这位同学，他我怎么跟你形容呢？就是。你说按、啊、家庭条件也不是大富大贵啊，但就是反正就是中等呗，就就咱基本都是那个中中中等的家庭。然后，但是这位同学他能够做到什么？他能够做到大学的时候，就是都还毫不挣钱的时候，他就能花五千块钱去做一张效果图，就是我们专业的那种效果图啊，啊就是。你们这你知道效果图是什么吗？就是一张图啊，就是那个，<笑>就是你做的一个设计的一个<笑>那个渲染的比较好看的，然后 P 过的那种图啊。嗯，而且而且他就是在日常生活中绝不寻找优惠，然后呃、嗯、要买就买，然后买估计就买那个就是就是挺亏的那个渠道，就是他们就是比如说有的时候可能会有一些那多少你就是券儿就在眼前，你当时点的券儿啊什么的，对吧？然后包括他。呃，吃饭呀，等等的，就当然，当然他的这个特点，双刃剑啊，就有不好的一面，就是说他可能会就是有的时候那个钱会流出去多一些，但是好的一面呢，就是他整个人的形象确实比较高大，就是不管<笑>不管在内在外，他绝对就是一个不会被认为是那种抠搜的，怎么说，叫这个男的该。该有的这个气质还是还是有的 啊， 就这种感觉。但是有很多时 间， 我真的很想吐 槽， 就他这种大手大脚。但是待会儿再说往 后， 我就又 会， 嗯， 包括也是这这些 年， 就又会觉 得， 其实可能他那个状 态， 是一个比较终极的正常的理想状 态， 因为其实他那状态可能就是。他不会花太多心思去想怎么省钱这件事儿，那以此呢可能会节省出来一些时间和精力。虽然他现在没不一定用在正道上了啊，但但如果真的是未来就是比如咱们的观点发展到那个那那种状态的时候，可能对于生活整体其实是有好处的。嗯，这是我想吐槽的一个,、嗯、一,个一个这个挥霍也不能叫挥霍吧，就是相对就是不太节俭的一个一个极端案例啊。然后其实可以，我觉得可以聊一块儿的，就是这种，因为像你刚才妮有描述到，就是你花钱有的时候你也不等那个优惠，对吧？或什么的，就是就是我能够猜到你其实可能对平常这些就是优惠啊，或者说买一个东西是不是真的就是值，就是特别值，就比如说你在它底价买，然后什么的，就这种事儿其实你不太在意，对吧？你不太 care。嗯。嗯，对、啊，就是因为我确实也是，嗯、呃，有过这么一个过程，就是因为也是就是，你看这几年就装修、生孩子什么的，就婚礼，就买东西太多了，然后买东西太多之后，你就会对这个找优惠这件事儿产生一个抵触心。就我见过，就是，呃，对优惠极其着迷的人，就是这一个东西啊，如果就是没买到最优惠那个点儿上，就是感觉不行，就是我这个今日人生不完整，嗯、就是、以优惠为乐趣，然后会会货比三家，然后甚至每个平台比价的那种啊。然后但是这种我觉得也是有时候挺有意思的，但当你就是个人不以这个为乐趣，且他就是会占用很多时间的时候，我觉得这个。就没有必要了。而且像像我刚才说的，就是可能到某一个程度上而言，就是对对金钱呀、啊，对这种，嗯、呃，就这种认知上，如果就是进一步的发展的话，会发现就是省啊，其、就、实、是、你省不下来太多钱。就你说你这一年你最多能省多少钱？你这儿找个几块钱优惠券，就那儿找个几十的，是吧？还<笑>还不如开源呢，<笑>对不对？嗯、就是这个开源层面，这个这个其实能带来更大比例的这种收获。然后还有一种，我觉得是就是，呃，有时候，比如说，你会不会见过那种就是不让家里人买东西？就其实你可以想一场景，比如类、啊、类似于，就类似于，比如说像你爸你妈哈，然后你爸想买一个东西，然后你妈说这太贵了，然后或者说再等一阵儿吧，可能打折，然后就不让你爸买，就会不会有这种情况？会呀、啊，是这种情况，其实。嗯，我是后来觉得吧，就是因为我也我也我也有有听说有些朋友有这种场景，就比如说就是，嗯，老老就是有吐槽说这个家里人买东西太贵啊什么的。但是有时候我又会觉得，就是其实你如果给他把这个钱花出去，就是你多花那点钱和他就是当下的那个满足感和和他这个快乐带来的情绪价值相比，可能也没有那么重要了。就有的时候。有些东西贵点就贵点，但是这个钱花在情绪上还是值得的
2: ，就这种感觉。嗯嗯，但可
1: 能像我们家，比如说如果我爸要买一个
0: ，那通常我爸如果摁他，就是我爸其实也真的没有那么需要，他就是这么一提，万一要是能买，那就买，买不了他也就，他就不太想。他是那种变化很快的人，就这一秒就喜欢，下一秒就不喜欢了。就下面无所谓的，
1: <笑>那是最好的，就千万不要这种那个积怨成成，这个积到一定程度，某天爆发的这种，嗯，哦，那种就是我偷偷就给他买了，就属于这种。哦，嗯，可以、啊、这闺女没白养
0: 。就是把价格说低点儿，就也无所谓了，这些都已经摸清楚套路了
1: 。嗯，哦，对，其实还有一个。还有一个点挺挺逗的，就刚才我不是吐槽这个这个伴侣嘛，他还有一个特点，就是他对于这个剩饭啊有非常强烈的嗯抛弃能力，就是怎么说呢，就是<笑>就是我觉得特别搞笑的一点就是我跟我妈在一起的时候，我是那个逼她扔剩饭的人。然后就是，就比如我妈经常说一个东西，哎，这还能吃呢。我说你赶紧扔了吧，扔了。但是我跟家属在一起的时候，我就换成我妈那个角色，你知道吗？但是我我我我说的不用扔那个东西，她是真的不用扔。就比如说，当天你刚吃完东西，你可能第二天早上还能吃一口，她就要全部扔。嗯，然后就是这，哎，我有一个疑问，就是就是家属是不是从小就是钱上没
0: 有、嗯、没有有过困手困脚的情况，或者就是她想要的东西都能得
1: 到？缺过。我不知 道， 我就确实真的觉得很奇 怪， 就是因为 他， 我觉得你想一件 事， 就是他绝对缺 过， 因为他他讲述过一个场景是 说， 他小时候因为家里其实也不是很有 钱， 但是他那会儿也挺喜欢吃麦当劳的。就有一天他妈好像是就是因为那会儿那个麦当劳有奶昔 吧， 他很喜欢喝小孩儿。然后他妈就有一天可能是那奶昔那会儿也挺挺挺贵的或者怎么 着， 就至少对于家庭收入而 言， 但是他妈还是给他买了。然后就那杯奶昔在他心里留下了一个非常美好的这种。画面，以至于他纹身上其实都有、啊、都有都有纹一个那个奶昔麦当劳的奶昔瓶的那个图案。对对对，就是所以其实我、啊、我是有的时候我虽然这么吐槽它，但有时候我也觉得这是它非常难能可贵的一点。就是你说在一个也不是说那个有足够的金钱基础能支撑它的这种环境下，但是它还能长成这么一颗就是毫无。嗯，叫什么毫无保留，还是叫叫对金钱并不吝啬的这种底色吧？就是我也觉得就很神奇，<笑>真的不知道、嗯，或者也有可
0: 能是一种心理上的补偿机制。嗯、我觉得，嗯
1: ，但是你说他这种补偿，就是他也没有，嗯、就我觉得就是他不什么匮乏感，不不,不，他
0: 应该是这种，比如说，如果你想的时候因为受制于金钱的因素，比如说你。你在做决策的时候，你要考虑我有钱要选择 A， 然后如果没钱我选择 B。那他长大之后，他就不希望自己做决策的时候考虑任何金钱的因素，你知道吗？就是我，嗯、我想剥离出，比如说我会在金钱上失去多少或者得到多少，我就是想怎么做，就他他他会往这个方向偏。就是如果受
1: 小时候影响的话，哦，嗯，那这倒也未可知了。嗯哦、啊，但我觉得他确实有一个特点，就是在于他确实就是对于怎么说呢，就对于把钱留给自己这件事儿似乎毫不在意。就是他给别人，不管是给父母还是给给给家里，比如给我花钱，就是几乎是他如果有一百，他九十九都能掏出来花这种、个。但是他好像自己也不觉得自己就是特别的。亏或者就是奉献非常大的这种，就是好像很自然这件事对于他，所以我觉得就是他的这个教育环境也是蛮神奇的。确实，我婆婆的消费习惯也是就是比较这种慷慨吧，或者说其实有有点那个那个那个，就是嗯，消费过多
2: <笑>、啊。
1: 但是就是有一点啊，但是可能就不知道就是。抱着怎样的一颗心，能够呵呵塑造出这种这种习惯，也挺神奇的。嗯，然、哦、后就就说回饭这个事儿，鼻涕万里。说回饭这个事儿，你你你们家对于这个剩饭的处理，产生什么争执吗
0: ？我们家对于剩饭的处理，一直都是听我妈的、嗯。我妈就是属于就是很节俭嘛，所以她只要说能吃，哦、我们就吃，因为<笑>。<笑>在我们家，我跟我爸已经达成一个默契，就是我们对于我妈的决定，只要她开心、嗯、啊，然后我们俩都能接受，我们俩就去做。对一就是，
1: 撼动的权威、就是、<笑>对
0: ，就是哄着他玩嘛、嗯。
2: 说完
0: ，他说这能吃，我们买个吃。吃坏了呢，他肯定会非常自责，对不对？那下一次我们就说，你看上次吃坏了，那<笑>就,就不能吃
1: 了。你就当着他面<笑><你了>，就就这么。嗯，
0: 就是这 个， 就是我不跟他直接去说你这样想可能不 对， 我就做做你开心就就就完了。除非说这东西我发现就就是真的是不 行， 然后再再跟他反着 来， 就属于这种。因为我自己的感觉 呢， 就是就是什么像这种剩饭也 好， 或者消费也好。我能顺着他们的呢，我就顺着他们，因为我觉得在我自己的人生抉择上，我已经是听自己，就没有听他们。但如果我能听的部分，嗯、在这方面,就我就面<笑>，我就不做任何，反驳，就你怎么高兴怎么、嗯、来就完了。因为我觉得吃什么东西都差不多，嗯、因为可以的，就是我、嗯、我觉得你把它收拾再干净，或者你看着它上面还有土，对我来说这些东西都差不多，因为我觉得。你想象一下，在很早之前，大家没有那么好的卫生条件的时候，该吃什么吃什么，对吧？你现在弄得太精细呢。<笑>嗯，除非说你这个，反正在我看来都一样。这个东西再难吃或者再不干净或者怎么样，吃我我,我都 OK。放了再多天也没事反正没了<笑>。再多天。哦，他们俩之前在我没，我有时候之前不是不在家住。嗯，大学还是就有的时候，你问他们这个星期吃什么，就可能是一个星期你走之前的东西，他们还在吃呢。哦，
1: 就比如说我，观念真的是
0: 。对啊，就比如我当天回去做了一次肉，然后可能就吃
1: 的很慢，他们俩吃肉，他们也不太爱吃，那可能我回去时候还、嗯、还在吃。啊、哦，对，就我妈对于这种东西也有一种迷之操作，就是她说这东西只要动起来就不会坏了。然后他有些吃不完，他就冻起来，然后一冻冻好几个月，然后好几个月之后你要扔的时候，他就说：“哎呀，热热热热还能吃，好真的这种。”哎呀，但是挺神的。反正我跟这两两两个人在一起的时候，我就完全是对调的角色，所以真的是没有对比就没有这个。哎呀，太逗了。嗯，然后其实还还还有一个层面啊，可以聊一下，就是就是如何理解时间就是金钱这件事情、啊。就刚才咱们已经有涉及到一点了，包括比如说这种花时间在过多的这种外表搭配上的选择，就是可能目前的你啊，包括就是很多人可能都觉得，就花很多时间在这儿没有意义，有这个时间还不如去搞事业或者写 essay， 是吧？然后嗯。这里就是还有一重理解呢，其实就是，嗯、呃，因为像有一些人，你有没有见过这种人？就是他不论家里有任何就需要修理的东西或者需要安装的东西，他都要亲亲力亲为。然后呢，与与之相对的有另一种人呢，就是说他会请别人来帮助那个做这件事情。然后其实也就代表是说，其实他在花钱支付雇佣别人来完成这份工作。这里其实就、嗯。就我之前有有有读到嘛，就是有些这个已经就是通往财富自由的人哈，然后就说，就是你你如果花自己的时间去干这件事儿，你是核算上你的时薪，然后如果比你雇雇人来干这件事儿，这个价格要高的话，那其实你就完全没有必要花自己时间，因为就是明显你自己时间更值钱嘛。但是当然有些人有这种修理的爱好，咱不提了啊。但是就是这就引申到，其实就是如何看待。自己时间的价值的这个问题，因为如果就是真的按时薪来算，的话，确实就能有一个明确的数字
0: 。我其实觉得这个逻辑的背后呢，是他认为我的时间要比对方的时间值钱，这是一种相对相对论。Um, 嗯，而并不是说我的时间，如果比如说什么。就是你刚才说的那个是什么？就是如果我做事件 A 要比做事件 B 更值得，反而我觉得它是人和人的人和人之间的时间在
1: 对比。哎，那这个还真是，但我就是觉得他是在拿自己做 A 和自己做 B 这个来对比。我觉得人和人的时间其实可比性不是很强，因为它注定不一样，它和你这个本身所处的状态，
0: 我觉得他就是因为注定有高低，就像，嗯，就像我们可能很多人会觉得，比如说外卖小哥啊、送餐员啊，或者是保洁员，就是就是好像他们的时间就是不值钱。然后管理者呢，然后比如说决策者，什么政府官员或者是什么什么职业或者是什么什么人，他的时间就更值钱。就我觉得从社会。就是普遍的那种，怎么说呢？认知上好像就是这样分层的
1: 。这么说，我感觉有点危险啊，就是有点那个，有
2: 点那种带着价值判断的那种感觉
1: 。<笑>因为我觉
0: 得很多人对于职业，包括就是这些阶层的东西，就是带着自己的个人价值判断去。去做的，因为如果比如说，就像我那个，我原来有一个同事，原来聊天的时候，他会说他请那个阿姨，然后每周来过来帮他打扫卫生嘛。我觉得这件事本身没有任何问题，但他如果说他用你刚才说那套理论给我解释的话，其实我个人觉得他，因为按他说的话呢，就是他在阿姨打扫的时候，其实他什么也不干，就是他他只是刷刷手机啊，或者是逗逗猫啊<笑>。
2: <笑>然后你说他
0: 这段时间到底做什么更高的价值的东西？我没有看到啊，但是我能感受到他觉得这个一个小时的这个这个劳动或者这个做卫生这件事儿，阿姨的时间去做，要比他的时间去做，呃，成本更低。但你说大家做的不是一个活儿吗？那如果你觉得别人做这件事成本更低，说白就是你觉得他的劳动没有那么就是没有那么高的价值，然后你更有价值。反正我我自己也会觉得呢，就是在这个。这个想法背后实际上是有这么一层价值观存在的，然后这个东西其实体现在就是大家的，比如说你的小食食心，对吧？然后比如说你给他不是很高的收入，其实如果你反观，比如在国外的话，这种呃需要人工，比如说像这种木工啊、什么电工啊，在国外你就请不起。然后你就不会说我要用我一个小时换你一小时，你因为人家拿的钱比你还多，那一个小时就其实我觉得，如果你这样在不同文化或者国家之间去比较的话，就不能说是因为你觉得你的时间更值钱
1: ，你不做这件事儿了，对吧
0: ？它就不成立了啊。
1: 就怎么说呢？就是，就其实它是一个，它不是说做这件事本身，它代表着一个。什么价格？而是说，其实是这件事儿，它的不同环境或者不同国家地域里，它在市场中处于一个什么位置？它可能有的它就是偏低的，嗯、但有的一些手工货它就是偏高的对。对，但我们这里肯定不包含对于这个做这件事儿的人的这个价值判断，对吧？因为人各有所长，然后他也也也有各自的能力和欲望的边界，嗯、所以就是，嗯。嗯那确实就是你说这个，你就很难避免掉，就带着一种就是有点从高往低俯瞰的这种姿态。虽然说我们的初衷并不是这个
0: ，对呀、啊。所以其实我觉得这个问题就在于，也许我们看这个东西不是基于那样的一个初衷，但是现实就是在于。他的劳动和他的不管是金钱获得，还有尊重获得，或者社会认可，他就是不匹配的。然后，然后我觉得这个一定程度上导致了，就大家会觉得，那他的时间来做这件事要比我的时间就是更划算一些
1: 。但我觉得，就是纯从这个工种上而言，就是你无论做哪种职业，都还是有做到顶尖的人。这个我觉得。就是只要你就是足够叫什么足够敬业或者足够这个专业度很高的 话， 都能够获得相当高的尊重的程度。这个倒 是， 嗯 嗯， 和和他本身从事的这份职业内 容， 我觉得倒是没有关系哈。嗯， 但是你说像你刚才说 的， 就是请请阿姨来打 扫， 然后但是这个人他就在旁边休息休 息， 刷刷手 机， 他可能就是他他储蓄了这一小时的体力之 后， 他下一小时可以去。创造所谓就是这个社会价值，不叫社会价值，就可能就是社会价值衡量下的一些实际的这个收益产出更大的一些工作呀，这个倒也不能
2: 就那么这么说，说、就是、说
1: 你歇着，你找人来干，嗯、然后你
2: 你你
1: 你你也没干什么正事儿，那就好像不能直接这么论。嗯
2: 嗯，不能说我这一小时我
1: 必须全心投入的创造财富，我才能那个那个请，就是配请这个一小时的阿姨，是不是？嗯
0: 嗯，不是这个逻辑倒是，但是我想说的就是，就是我觉得他这个行为的依据标准不是我的时间。呃，什么在这上面要比在另一个上面什么更怎么样？而是说这个服务，比如说如果在国内它是一百块钱一个小时，在国外是一千块块钱一个小时，它就是会根据很直白的一个市面价值来决定我付不付得起，或者我这个钱在不在一个我认为合理范围内。只要他觉得这个范围合理，那他可能就会出这个钱。就是他不一定他的初衷是为了给自己省更多时间，当然可能就是。一个很明显的收益就是他获得了更多时间，他可以逗猫，他也可以做更高价值的事情。得到时间是一个结果，但是我觉得他做这个
1: 动机不一定是为了给自己省出更多时间。可能很多时候，更多时候都是因为自己并不擅长那个事儿，所以就应该由更擅长的人来<笑>来做这件事儿。嗯<笑>。<笑>哦，当然，这里可能、可能、可能牵扯又是另一群人了。就是有一些人，他宁可花时间学这个事儿，他也不要花钱请人来做。就是他觉得自己的时间花时间，就跟就是没花出任何成本似的。哦，我觉得可能从这个角度更能说明这个问题。嗯
2: 、就是
1: 有些人对他可能觉得自己的时间不是钱，只有钱才是钱。嗯
2: ，
1: 是的，能理解吗？嗯。嗯，如果是这个角度，哎，人各有志了，开心就好。<笑>嗯嗯,嗯，然后其实在这个花钱这方面，有一还有一个很大的，而且很重头的模块，我觉得其实叫就是所谓的叫投资自己嘛，其实有点跟你说的那个开源有点像，就是像你比如说你你喜欢之前把钱花在一些。课呀，或者说提升自己能力层面上，这个确实也是这些年我也花钱买过不少嗯，嗯，就是所谓课吧，或者说知识类的东西，这个还是包括健身也是啦，啊，
2: 对对对对对
1: ，健身这个也是，这都花钱来塑造的，就是其实健身这件事吧。就怎么说？其实这也是一个用短期的一些资源去换取更长期，嗯，你能够看到的更长远的一些价值的一个一个交换。就是看似你可能花了一些钱，但、嗯、其实你拥有了一个更强健的身体，而这个身体可能会为更遥远的自己打开一些基础。嗯，哪怕是几十年后呀，嗯、或怎么着的。
2: 嗯
1: ，对。然后投资自己，其实这里啊有有另外一本书了，那个可以如果有机会再展开讲吧。就有一本书叫《纳瓦尔宝典》这个人他其实就是他写的这个所谓叫《财富与幸福指南》啊，但是它里面其实有一个很重要的一个观念是说，把自己产品化，然后这样其实是你创造了财富的一个，或者说叫就是咱们就通俗来讲，不有人说你你躺着你睡觉也能赚钱的这么一个。途径<音>，嗯，其实把自己产品化，就像比如你们当老师，对吧？比如把自己的课做成一个产品，那包括现在有互联网的手段，能够去就是在网上售卖的话，那你卖一份也是那个成本，你卖一万份可能也是那个成本。然后那这样就有这种产品化规模化的能力。那这个就是你这个呃投资自己之后所得到的一个巨大的一个收益。然后，嗯，所以就是。嗯有时间去想从哪省啊，省一点啊，或者怎么着的，确实还不如就是更关注到开源，然后更关注到本身自己本身这棵摇钱树。要记得自己才是那棵摇钱树，<笑><笑><笑>希望这个树没有冬季。我的天
0: 、啊！我<笑><笑><笑><笑><笑>说，其实还有一点就是，大家去想想自己的被动收入吧。这个可能其实应该跟刚才你说、嗯，呃，呃，投资啊，或者。这是什么绑到一起的？然后就像我们说的这个，他是吧，就天天在家躺，然后收租，或者是什么什么，就这些被动收入，其实我觉得也是，也值得花时间去去想一想的
2: 。嗯
1: ，对，就是那些你手停，但是，嗯。就所谓有些工作叫手停口停 嘛， 就是你你只要不干活 了， 然后你就没的没的吃 了， 就这种。然 后， 呃， 说白了就是手停口不停的一种方式吧。嗯， 这个就需要你一方面可能是自自身的一个产品 化， 一方面就是在投资领域拥有一些能 力， 甚至是某些公司的股权呀等等 的， 就这种是会长期给你这个引号的税后收入。嗯，我当时就说还有一个蛮有意思的点嘛，就是，嗯、呃，可以聊一聊咱们见过的你认知里的最富有的人，就是确实是真人见过。你你是谁呀、啊？我是一个爷爷，就是那个爷爷，他应该是我妈原来，他年轻时候就他们那个年代在什么车间什么待过吧，就某一个车间的一个主任。然后那个爷爷他就是，嗯、呃，他。前几年我见他是多少岁了？可能八十多快九十了。但是就是整个人的那个精神状态，因为他们家是在那个深圳有那个就别墅，是那种高层楼房上的别墅。但是就是他不是独栋，但是那个别墅里就是里面还有泳池啊，还有就是无数，反正就是豪宅那种嘛。然后就是等于就是金钱收入上，就是这个家庭肯定已经没有任何问题了。但是他还是就是很有追求那种。他比如他在各个领域好像都有一些。呃，造诣吧，然后包括在建筑方面呀，
2: 等等等等
1: 。而且当时那个人，就是那个爷爷，他给我的一个特别深的印象就是，虽然说就是八九十岁了，但是整个说话的那个、呃、状态，然后和他的逻辑感和他。就是输出的那种，就是睿智的那种感觉，就让我非常之愿意靠近。然后我当时就默默的心里想，我希望我也能成为这样的人啊！就是他当时提到了一件小事儿，然后就让我感觉哇，这个人真是有有大智慧这种人，因为因为这种就是。都这个岁数，然后就历尽千帆。其实他的所有的知识体系啊，和这种就是底层逻辑的掌握，就是已经就是非常贯通了。他当时举了一个，说他那会儿可能就是住院，可能在那个是什么泌尿科吧，就可能跟那个尿管儿什么有一些相关的一些什么手术。然后他当时可能就是做完一个手术之后，嗯、他就发现身体有一些状况，然后他就。依据那个状况，当时好像医生给了一个什么建议，但是他通过一些就是纯粹物理上的那种嗯理论吧或者法则，他就觉得好像那个医生说的不太对，就比如说一种那个压力的方向啊，或者说那个那个里面液体或者气体流动那个方向等等的，然后后来他其实就用等于说是用用另一个学科的知识套用在了他的这个。这个这个身体结构里，然后后来确实就是证明是他那个想法是对的。就当时他他提到这件小事，我就觉得哇塞，这个真的是底层逻辑，就是就是完全贯通，然后能够就是灵活运用的人，就是如此的如此的有魅力。然后还是就是我觉得可能这个爷爷应该是我印象比较深的，且我见过应该最富有的人了。嗯
0: ，你嘞？我发现这些富有的人，其实他们真的不是以金钱来就是 impress 大家，就是人家真的是要么人品、力、嗯、才华、眼界，就是这些方面反而是他，我觉得可能真的就是他的钱铺出来的，也有可能
2: 。但但我
0: 确实就是他不是咱们所谓那种什么，就是什么，啊、呃，富二代。对，一个不是富二代，也不是那种一夜暴富款，嗯。对，就是人家还是有追求的。我之前我是在牛津，也是就是我有一个很好的朋友，他是学临床医药的嘛，然后通过他知道的、嗯、就是他们这个专业，他读的是研究生哈，是 part time， 但是人很少。然后呢，但是他们这个临床医医药吧，叫什么全称？他们的那个这个专业的教授是业界非常,非常非常非常厉害的人，就是可能这个药经过他的研究。嗯，那可能能上市就上市，不能上市就不能上市这种。然后，然后这个人呢，嗯、这他是一个男男的，他实际上是在美国，人家自己有医药公司，然后就就是财富自由。但是他为什么要来牛津读这个 part time 硕士呢？就是为了就是为了这个导师来的。然后，嗯、oh. 呃，所以他就是因为他们像他们这种 part time 就还需要工作，所以他就美国英国来回飞。我周围有很多这种 part time， 就是可能在香港工作，就人家就是香港、英国来回飞，就是就是金钱啊，什么这些时间啊，对他们来说就是不在意。他们在意就是能接触到那些，就非常有价值的,的核心的、嗯。所以他比如说这个教授，人家人家今天有一个会，他就会跟着一起。比如说他说我想听一下，或者是。呃，这个药我之前也有研究，然后，然后我想看看您这边怎么说，什么就这种，他是为了去获取知识，你知道吗？然后就是就是一个财富自由的人、嗯，然后他来读一个 part time， 然后他的目的就是为了这个，然后我就觉得，其实跟你刚刚说的一样，就是他们的钱对于他们来说就是只是一种工具或者是一个技术的一个一个符号，然后。呃，他实际上追求的东西是更才是更高价值的，嗯
1: ，纯粹，嗯
2: 当
0: 然了，他如果这个药，比如说这个教授研究出的结果，他先知道，一定对他的公司是有益的啊。但咱们就是说，也不是所有药企老板都是会有这个觉悟，说我飞到牛津，然后去跟这个教授，
1: 呃、贴的近一些啊什么的这种。嗯，就是纯粹的金钱肯定不会给他这样充足的动力。嗯，是的。哎呀，挣钱、花钱，所有所有事情，那其实可以引到咱们最后一个小的题目了，就是你有没有这种财富自由的愿望，以及就是是如何看待财富自由，怎么定义财富自由呢
0: ？这人生的愿望当然当然包括财富自由啊。然后我觉得有财富自由，才有可能像咱俩刚才提到的那两个人一样，就是你更高境界的追求是可以不受阻碍的去去追求、去去满足的。然后你没有什么后顾之忧，然后你会给自己创造条件，然后你能更纯粹的生活。我觉得这些都是财富需要去支撑的。你没有财富的话，你一定会有。其他的受困，就是困住你手脚的因素啊，考虑的东西啊什么的这种，所以当然财富自由或者是我这个理想状态，但是但是我觉得这个东西你自己也知道，可能在你有生之年也是无法达到一个状态，所以就是你你你你要学习的就是如何利用好你现有的财富资源，然后去尽可能
1: 多的积累更多的财富，对吧？也就是这样。哎，到这里就提到了一个很有意思的一个点，就是你说你可能此生都无法达到，那你怎么定义财富自由呢？财富自由就是你不需要去
0: 想钱这件事儿，你就是财富自由了呀。就是它不是所谓的自由，就是你 free 嘛，你不受困于它。也就是说，你任何事情你都不需要想我有没有钱，钱的不能支撑我做这件事儿。啊、uh, ，我如果这个钱打水漂了怎么办？你不需要想这些，你只需要想你想不想做，你想不想要，然后想不想得到就够了。那这就是财富自由
1: 。那你有没有想过，就是达到你理想中那种财富自由需要多少钱？我没有想过，哎。<笑><笑>这就是一个很有意思的点，嗯，他们之前因为我听到过那个一些，就是现在有网上有一些人，他们会嗯亮出自己财富自由的目标，然后会有一个实时嗯叫什么日常进度的一个对外的一个展示，然后呢，其中有一个人他就说，就是挺有意思的一点，就是说当无一例外，所有人肯定都会说我需要财富自由，然后。但是当问到说多少钱的时候，然后大部分人也都是毫无这个就是没没有回答的这个线索。嗯、然后因为你这个你说你几个亿对吧？十个亿、百个亿，其实嗯，他说就是当你真的具体去算的时候，比如说有些人说我想就无拘无束的想去哪儿玩就去哪儿玩，全球各地。然后说那你可以算一下，你就是哪怕就是头等舱哈，你就是去到这些地方，你每年去多少次，每次的花费大概是多少？他把这些真的具体的场景和次数和钱大概计算之后，比如说你可能几十万、几百万哈，然后把这些所有都加起来之后，发现其实可能比你就是模糊中的那个概念其实要少很多。然后嗯，然后就是，让这个这个。这个这,这个现象就也挺有意思，在于可能就是大家想的都是一个特别模糊的一个无所不能的一个，就是利用钱的场景。但实际如果真的彻底分析的话，会发现其实还好，而且有可能达到。嗯，是
0: ，就是绝对财富自由。财富自由是说你不需要去想进和出嘛。但比如说，比如说你算出来我全世界的旅游需要一千万，那你。你做完旅游这件事儿，然后你的一千万花完了，你就没有了，那这就不叫财富自由。财富自由应该是，比如说我旅游需要一千万，然后我花这一千万，我不需要想我还有没有足够的钱去支撑我做下一件事情，对吧？嗯
1: ，啊，是道理是这样道理，但是你如果想那个，就是就是达到这种状态，你肯定也是从池子里往外掏嘛。你不可能说外面有个池子随你掏、嗯、是吧？因<笑>为你这个外面，我觉得就是就是多种多样。我就有,我掏样有啊，嗯、啊算是啦。但是你就是你从你这个个人的这个体系上，你也是你那种情况也是你有一个助理对，你有个管家，然后给你管着一个池子，然后你就说<笑>我干这么这么多事儿，反正你就从里划账吧，我不管，然后然后就这种的。对，就是他们，他们那种思路肯定就是说，还是就是先预想一个，反正能包住我所有欲望的一个总包，然后哎，大概算一个数，然后就觉得哎，好像也有迹可循啊。但是确实，你刚才说到这个，就不用想钱的事儿
2: 。
0: 但我我我觉得他这个问题在于，他就是他就是阶段的，就是这个你你的这两个欲望，比如说你现在是要实现它，然后你算出了钱花完。然后，有可能五年后，后面有欲望有活水
1: 。
0: <笑>对，我觉得欲望自由哦，不是欲望自由，<笑>欲望有点自由。<笑><笑>我觉得财财富自由就是你的财富是活水，它是就像一个泉眼一样，你的你的被动收入、哦、你的主动收入，它像泉眼一样，你不需要去想说泉眼会不会短，大部分情况下泉眼它自己不会停。我觉得那个就是财富自由，嗯。嗯而不是只有一池子水、嗯，然后你去想规划说这一池子水能怎么花，然后满足什么欲望，我觉得那也不是财富自
1: 由
2: 。嗯
1: ，是一个不断蓄水的池子，就是你花多少，它它都是满的。嗯，是
2: 嗯
1: 就是。对，就是你刚才说不用想钱的事儿，这个其实也是挺那个直指本质的。就是有的时候咱们可能会觉得，就是财富自由是代表着你有很多钱，比如说你达到一个数量级，你哪怕一百个亿、一千个亿，是吧？但其实就是某种程度而言，就是财富自由它跟你拥有的呃绝对数字的这个钱关系不是那么的直接。就是有一个例 子， 就是 说， 如果说一个这个千亿富 翁， 他每天都在发愁他的这个钱能不能保 住， 或者有一些投 资， 嗯， 带来一些困扰什么 的， 那他其 实， 嗯， 哪怕他有那么多 钱， 其实也不能谈得上自由。但如果一 个， 比如 说， 就是一 个， 嗯， 中产阶级或者就是普通的一 个， 一个这种这种呃人 吧， 然后但是他每天就是。心情上就是关注的东西上，并没有被这个钱所困住、所受累。那其实可能他比前一个那个富翁其实就更自由一些。所以就是说，嗯，嗯嗯不用看数字的多少，而是要看他这个人的，就是他感受上的这个确定性和恐惧感的这个阈值，然后来判断是否真的自由。嗯，嗯所以就是如果能够。就是关注度嘛，就是说，如果能够不关注钱，就是注意力的自由，其实是最终财富自由。我不用注意钱，然后全注意其他事情就可以了，对吧？嗯。而且其实也也也也牵扯出一个概念，就是到底什么叫穷人，什么叫富人？其实有些人他那个欲望很很低，然后他自己钱够花了，那其实他。从某种程度上，就是他的欲望小于他的这个收入能力的时候，那他其实就算个富人。但是如果你这个欲望极大，但是收入能力虽然也高，但是呢就罩不住你这个欲望，那其实就不管你挣多少钱，那可能还是个相对比较穷的人。
2: 嗯嗯，是这
1: 个感觉，嗯。所以就期盼咱们在财富自由之路上，<笑>先把这个池子<笑>好歹有。好歹有多大的池子，先大概估摸出来，是吧？先砌砖呀，砌<笑>砖，你可能得得先先买一块海域，然后从这个海域的某某个某个县开始砌，嗯嗯，反正总结一下呢，就是钱这个东西啊，真的是，嗯、呃，还还是那句老话哈，钱不是万能的，但没有钱是万万不能的。<笑>
2: 他们都还在就
1: 是努力追求创造财富的路上，嗯、是但是就是财富呢，也仅仅是怎么说呢？咱们也不能形容财富后面的零哈，但是至少是并列的一的之一吧，但它绝不是最重要的那一刻。嗯，是的，嗯。就其实还是一个价值观的序列问 题， 因为有些事情是你花钱也买不来 的， 那那些东西可能就是我们视之为更珍贵的一些东西了。但是那些更珍贵的东 西， 如果有 钱， 其实可以更好的维护它。所以就是真的是一个很辩证的一 个， 嗯， 一个事情。
0: 我觉得就是钱不够的时候 呢， 就去管理好欲望。钱够的时候呢，就去管理好钱就
1: 行了。哟，怎么这么精辟啊？<笑><笑>哎呀，管理欲望是门学问。要
0: 么管理这个，要么管理那个嘛
1: 。哦，刚才工作那块其实其实还有一点点可以说的，就是说，嗯、当你其实你也说了，其实你比较幸运，因为你工作从来就没有说把钱放在第一位考虑过，对吧？所以就是说。嗯，就是工作为了钱，它其实是一个相对就是第一层级的一个状态。然后呢，如果第二层级其实就是如果这个工作不论给你多少钱，你都愿意做，就是它带给你的成就感已经超过了钱带给你的这种嗯快乐和意义，那就真的是一个比较理想状态了。然后在这个状态下，如果嗯这个收入的钱又能比你正常的这个欲望开销还哎多一些。那那多的那一截子，就是你，呃，又是成就感带来的，然后又是能在金钱上有一定这个这个这个盈余的，那这就是可以说是就是最最快乐的那一点。嗯，就是
0: 。其实他有写到，他大概写的意思就是不要去做那些挣快钱和热钱的活儿。嗯。
1: 因为那些活儿它可能不可持续吧、嗯，而且就是因为你自己没有内在支撑去持续的做它，所以你也很难持续的靠它去获得收入。嗯，是的，嗯，所以咱们普通人就维持在中间那个点就蛮好的，就是又有成就感，然后又有一定的收入盈余，然后同时砌一砌这个财务自由的池子。嗯，<笑>嗯
0: ，是的。我活着、啊
1: <笑>，<笑>但是就是不要迷失就，就希就希望我们拥有大量金钱的那一天，千万不要迷失。就希望那一天这个心智成熟度也长成了这个匹配的样子就好。嗯、祝福你这一天赶紧到来啊！嗯、我也沾沾光、啊。哎、嗯、妈！祝福祝福我们嗯。嗯哼，赶紧把池子砌好。其实真的可以算一算。然后每年算一算，看看每年是不是这个欲望都在无限的成长。嗯
2: ，可以
1: 。那这个以上，本期就是我们关于钱这件事儿的一些所思所想了、啊，希望能有一些茶余饭后的快乐，嗯、<笑>快乐输出吧嗯。嗯，那我们就下期再见吧。嗯，你
2: 好，下期再见
1: ，拜拜
2: ，拜拜。